0: Queridos hermanos, estamos en una serie en una serie que se llama Raíces y una de las, de las temáticas más importantes eh, que podemos tratar como raíz es el trabajo y este mes es el trabajo. Eh, bienvenido, pastor. Qué bueno de que estés con nosotros. Eh, el trabajo, el trabajo, el trabajo. ¿Saben qué? Eh, trabajar no es lo que aquel... Eh, aquel grupo llamado La Sonora Matancera cantaba a mí me llaman el negrito del batén porque ta, ta. bueno dice el trabajo se lo debo todo al buen porque el trabajo lo hizo Dios como castigo pues nada eh, ese, esa canción no, no tiene razón Dios no hizo el trabajo como castigo y vale la pena hacer una teología del trabajo porque el trabajo es de Dios Dígale al que tiene al lado, el trabajo es de Dios. El trabajo es de Dios. Definitivamente, Dios creó el trabajo. Y Dios hizo al hombre para que pudiera trabajar, laborar, laborar. El trabajo quiero hacerle saber que es bueno. Y vamos a la palabra de Dios para buscar en el primer libro, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a leer uno de los varios versículos que necesitamos leer. La realidad de la teología del trabajo es que es importante para nuestro corazón, es importante para nuestra vida saber que hemos sido diseñados por Dios para disfrutar de las labores y estas las que Dios nos puso a hacer. Sería terrible una vida sin trabajo. Sería obtuso pensar que Dios quiere que nosotros descansemos día y noche y que mantengamos una vida de asueto y de vagancia, una vida de eh, del Edén confundido. Porque hay en la mente de las personas un Edén de un señor acostado en una tumbona que tiene al lado una planta de plátano que estira la mano así, coge un plátano y se lo come. Y la otra, coco, pero ya con la pajita. Y no sé cuál y así, pero no es así, nunca fue así. No tiene sentido que podamos pensar de esa manera y que nos dejemos confundir por los medios y por la publicidad engañosa, por los afanes de este mundo, cuando promocionan el descanso como el final absoluto continuo, permanente de una vida, no es así, no es así, no hay logro sin esfuerzo, no hay alcance sin trabajo, y la Biblia dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, esto es maravilloso, es un versículo maravilloso, Queridos amigos y hermanos La teología del trabajo Tiene que remontarse al Génesis Cuando Dios crea El origen del trabajo Comienza desde el principio Cuando Dios comienza a crear Porque Él se ocupa Él forma Dios es un Dios, hermano Que administra sus hechos Y planea, organiza Dirige, controla Haciendo un proceso administrativo completo. Dios es un Dios que no deja nada al azar. No lo hace como por obra de magia, sino que lo mete dentro de un sistema horario, dentro de un sistema diseñado de días. Y tiene áreas de proyección, de construcción, de desarrollo, habiendo planificado, organizado y dirigido. Y luego se queda controlando todo para que cada mañana el sol aparezca por el lugar apropiado y por la tarde se oculte y salga la luna y las mareas estén controladas. Y el mundo siga dando vueltas alrededor del sol y el sol alrededor de las estrellas y así sucesivamente en esta galaxia inmensa creada por nuestro Dios, preciosa por cierto. Así que Dios en el principio trabajó. El Padre diseñó, construyó y entre otras cosas hizo al hombre y a la mujer. Y la Biblia dice que Jehová Dios hizo al hombre y lo puso y a la mujer y los puso en el huerto del Edén para que labraran y cuidaran la tierra. Y esto lo dice antes que pecaran. Así que el trabajo no es una consecuencia del pecado. Atención, señores, bienvenidos a la realidad. No tengo que trabajar por causa del pecado. No tengo que trabajar. O yo tengo la oportunidad de trabajar. O yo sencillamente trabajo porque Dios me diseñó para ser laborioso. Nadie dice amén. Hermano, Dios me diseñó para ser laborioso. No me diseñó para... Levantarme y ir así. ¿Habrá café hoy? ¿Quién me dará una magdalena? Y después de la magdalena, ¡ay, qué lleno estoy! ¿Quién va a trabajar? Dios no me diseñó así, hermano. Eso no es un diseño de Dios. El diseño de Dios es ágil, fuerte, vigoroso, valiente, esforzado, arriesgado, osado. Es determinado al alcance de cosas la Biblia dice para que labrara el huerto y lo cuidase. Dentro de esas dos palabras está la misma acción que ya Dios había tomado seis días antes de diseñar, de planificar, de organizar, de dirigir, creando todo lo que existe. Dios diseñó para que hubieran procesos. Dios diseñó al hombre vano para ver cómo él trabajaba y cómo había creado desde una semilla hasta una plantación que generara fruto, y esto es importante, un diseño de plantación, crecimiento, fruto, recolección, y vuelta de nuevo, en el tiempo diseñado de las estaciones, para que a su vez, estas pudieran dar oportunidad al ser humano, al hombre, de poder Crear su labor en cada momento del año. ¡Qué bonito esto, hermano! Y dice la palabra que al séptimo día Dios descansó. Quiere decir que, además de todo esto, dijo, y vio Dios que era bueno. Y cuando hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén, y, dio, y vio Dios que era muy bueno. Bueno en extremo. Así termina la expresión diciendo, bueno en extremo. ¿Qué quiere decir en extremo? Es más que bueno. Es muy bueno. Es excelente. ¿Qué es excelente? El séptimo día, no, no. Los seis días de trabajo y el séptimo día de descanso. ¿Cuántos días de descanso hay? ¿Cuántos días de trabajo hay? ¿Cuáles son los mejores días? El domingo, yo quiero el domingo para levantarme. Hermano, ah. bueno, si Dios vio que era bueno, seis días son buenos y un día es bueno. Todo es bueno, todo es bueno. ¿Saben qué? Son más los días de trabajo que los días de descanso. Por lo tanto, hay más bondad, más beneficio en el tiempo de trabajo. Hay quien dijo que nosotros, hermano, nosotros eh, vivimos alrededor, alrededor de unas 600 mil horas, de las cuales laboramos 150 mil horas. Esto es como las bombillas que tienen horas, mira, está dura tanto, bueno, así más o menos somos nosotros. Entonces, de esas 600 mil horas, nosotros trabajamos 150 mil, porque hay 150 mil horas que dormimos qué barbaridad, ¿no? por eso Dios interviene en los sueños porque si no, no nos pilla algunos, algunos mire, 150 mil horas laborando, 150 mil horas descansando, 150 mil horas eh, de distracción y 150 mil horas trabajando hay 24 horas no 350, he mencionado 4 350, entonces o cuatro. me estoy liando la cosa es, hermanos, que de todo ese trabajo, qué terrible tenía que ser, de todo el trabajo de la vida, qué terrible tenía que ser poder decir, no me siento a gusto con el trabajo, voy obligado, no quiero trabajar, no quiero... Cuando la Biblia nos enseña claramente que la oportunidad del trabajo es una bendición. Es una bendición. Mire, no solamente Dios vio que era bueno, sino que además Dios nos hace que nosotros podamos tener recompensa de ese trabajo, que podamos sentirnos satisfechos y ser coherentes con la realidad de nuestro mundo. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió para que usted no se tenga no tenga conformidad y no se sienta cómodo y se sienta cansado, frustrado, tener que trabajar? ¿Cómo es posible que tenga yo que ir todos los lunes, mañana otra vez? ¡Qué fastidio! Volver y ya, encima está lloviendo. ¿Saben qué? ¿Por qué pasó esto? Bueno, pasó porque el enemigo de Dios sembró el pecado en la humanidad y nosotros comenzamos a pecar. Y el pecado distorsionó el propósito de Dios. El pecado dañó la esencia de lo bueno que Dios había hecho. Y vino maldición sobre la tierra. Atención a este asunto. Vino maldición sobre la tierra. Cuando nosotros, hermanos, hablamos del pecado, estamos hablando de la distorsión de todo lo bueno que Dios había hecho. Y ahí encontramos que el trabajo también fue distorsionado. La tierra fue maldita. Comenzó a producir espinos y cardos. La realidad de esto es que dijo la palabra, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida referida a la tierra. Espinos y cardos te producirán, comerás plantas del campo. Se transforma la manera de adquirir el fruto y dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y cuando habla de sudor, habla de un esfuerzo mayor que originalmente se había creado. Hay que ponerlo más, ponerle más esfuerzo para que pueda haber fruto. Hay que ponerle más constancia, más valor, más de lo que originalmente era. La tierra produciría, pero ahora había que sudar más. Parece que bajaron el aire acondicionado del lugar. Y ahora había que sudar más. Eso fue en el tiempo de Adán. Y la Biblia enseña que todo esto se da lugar en el Edén. Pero en el capítulo 3, versículo 23, el hombre ya ha pecado, la maldición ha llegado, el hombre está siendo echado fuera del Edén. Y en el capítulo 3, que aparece en la pantalla, versículo 23, otra vez, Dios mueve al hombre y lo sitúa allí. Así que, a ver, ¿eso no es? Génesis 3, 23. Lo tenemos, ahí está. Y lo sacó Jehová, y lo sacó Jehová. ¿Quién lo sacó? ¿Se sacó él solo? No, lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Para qué lo sacó? ¿Esto es diferente a lo que había antes de que ellos pecaran? ¿Es diferente? No, no es, no es diferente. Solamente que antes estaban en el Edén, ahora están fuera del Edén. Antes era posiblemente un poco más fácil, ahora es un tanto más difícil. Pero era el mismo trabajo. Dios no lo sacó. Dios no los entró para que hicieran otra cosa, sino que Él nos puso para laborar. Laborar es de Dios, diga conmigo, laborar es de Dios. Esto es importante hermano, que nosotros asumamos esto. Algunas veces pensamos que el trabajo es un castigo. Hemos pensado que el trabajo es malo. Hemos pensado que el trabajo hay que evitarlo. Hay empresas que están ocupándose en decir, usted puede vivir sin trabajar no te va a hacer falta trabajar para que puedas hacerte millonario ¿sabe qué? eso es antibíblico tenga cuidado con eso Dios quiere que usted labore Dios quiere que usted se ocupe Dios quiere que usted sea productivo Dios quiere que usted sea ágil y que además sea fructífero no estoy hablando de picar piedra es posible que usted tenga una habilidad extraordinaria en su profesión cualquiera que sea. Y es evidente que hay profesiones de todos los tipos. Lo que quiero decir es que su administración, su labor, su ejercicio, cualquiera que sea, debe ser efectivo, constante, permanente, maravilloso. Debe ser, hermano, acorde con lo que Dios diseñó para nosotros. Ah, otra cosa es que su trabajo sea tedioso. Que sea de 18 horas, que su trabajo sea brutal, que su trabajo sea esclavizante, que su trabajo sea eh, eh, despreciable porque no es honesto, porque no es correcto, que su trabajo sea ilegal. Es posible que hayan todas estas aseveraciones al respecto del trabajo, pero el trabajo que Dios diseñó es bueno. Y me refiero al legal, al honesto, al acorde con la realidad de ocho horas. Si usted está trabajando 16 horas, tenga cuidado. Dios no quiere eso. Pero si usted está laborando de una forma habitual, normal, Dios diseñó el trabajo para usted. Ah, vale, creí que les había perdido. El trabajo es bueno. El trabajo es bueno. El trabajo es Bueno. El propósito de Dios para nosotros es laborar. La Biblia dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Dice la, el proverbista también, dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y vi cómo habían crecido los espinos y los cardos. Lo miré y tomé consejo, lo vi y reflexioné en la pereza y dice más, dice un poco de cruzar los brazos, un poco de dormitar y descansar, así como caminante vendrá la ruina. ¿Saben qué hermano? Dios prometió que en la pereza, en la desidia, en el abandono, en la falta de trabajo estará garantizada la ruina de las personas. En cambio, en la labor, en el trabajo, en el esfuerzo, en el sacrificio, en la entrega, Dios está y bendice, y bendice. Esto es importante, hermano, que podamos decir amén ahí. Dios bendice nuestro trabajo. Y ahí está la palabra de Dios. Estoy explicándole todo lo que el enemigo hizo para distorsionar. Dice, yo no quiero trabajar. Yo no quiero sembrar, yo no quiero hacer nada, yo quiero quedarme en mi casa tranquilamente, terminará aburrido como una ostra. ¿Sí o no? Mire, estadísticamente la gente que para su vida laboral se envejece. Estadísticamente, médicamente hablando, la vida que detiene sus labores de repente entra en un sabor Y si no, pregúntese las personas que han estado ocupadas toda la vida y de repente entran en la jubilación y no tienen nada que hacer. Se aburren. Se sienten mal. Están buscando ver qué, en qué pueden ser útiles. Queridos amigos, el trabajo es de Dios. La Biblia lo enseña claramente. Y puesto que se distorsionó, puesto que todo esto, hermano, se dañó por causa del pecado, Jesús vino a redimir nuestras labores. Vino a redimir al hombre de todo lo contaminante negativo que pudiera tener el trabajo. Y es ahí donde en la cruz es coronado de espinas. Bueno, la realidad era que era una burla al respecto de quien se llamaba rey. Le pusieron una corona de espinas y le pusieron un pedazo de palo en su mano. La cosa es que los soldados romanos se querían burlar, pero... En esa burla hay un simbolismo intrínseco y es que la corona de espinas fue llevada en la sien de mi Señor, para vencer la maldición de la tierra. La Biblia dice que maldito todo el que era colgado en un madero. Jesús se hizo maldición por mí, llevó la maldición que usted y yo teníamos que llevar para redimirnos de aquel castigo que el pecado había traído sobre la tierra, para que la tierra sea para mí más productiva, Jesús pagó en la cruz del Calvario por mis pecados. ¿Usted lo cree? Por lo tanto, la tierra va a abrir para mí sus frutos, la tierra va a ofrecer para mí, que soy un redimido de Dios, su bendición. Él ha prometido prosperarme. Y la Biblia dice claramente que se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Que el Señor nos proporcionó la suficiente garantía de que en mi la cena, de que en mi refrigerador va a haber provisión. Eso es clarísimo en la palabra de Dios. Es una promesa permanente. Ahora, hermano, no podemos ausentar el trabajo de eso. Jesús dijo, para redimir el concepto negativo del trabajo, Jesús dijo, mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Y cuando habla acerca de que mi padre trabaja, está hablando de que Dios permanece en su acción de controlar todo lo que hizo. No solamente de crear, de administrar, de proyectar, de dirigir, sino también de controlar todo. El trabajo del Padre continúa de manera permanente. Y Jesús dijo, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Jesús conocía el trabajo. Yo no sé si usted, seguramente, creo que nadie en la Iglesia Nueva Vida hay que no aprecie el trabajo o por lo menos que no trabaje. Todo el mundo aquí quiere trabajar porque si no quieres trabajar, tampoco comas, dice, dice la palabra, el que no quiere trabajar, el otro día un hermano, porque dijimos, el que no trabaja que no coma, la Biblia dice estrictamente así, el que no quiere trabajar, y una cosa es que algunos quieren y no pueden, bueno por diferentes razones por papeles porque no hay trabajo porque están en el paro porque no les han llamado por lo que fuera quieren trabajar y no pueden pero otros no quieren aunque puedan entonces dice la Biblia el que no quiere trabajar que tampoco coma porque comer todos comemos aunque las señoras dicen que comen poco no es broma, es broma. saben hermanos eh, la realidad la realidad del trabajo, es que Jesús lo redimió y Él se mostró como ejemplo del trabajo. Él se mostró como ejemplo hasta hoy trabajo. Hermano, es bueno, doblegó esa inercia, esa eh, detención en la vida laboral de algunos que tenían como excusa la religión. No como yo tengo esto en la iglesia, no como yo tengo esto otro, no como yo soy tal, no como usted organícese, sea responsable en su trabajo sea productivo y saben hermano el trabajo te va a dejar la satisfacción de alcanzar si sí, usted está pensando bien hay gente que no le gusta el trabajo que están negados a trabajar pero tienen que revisar su alma porque Dios es un Dios de labores Dios es un Dios de esfuerzo y de trabajo y es un Dios que quiere contratarte Quiere contratarte, no solamente para que seas productivo en tu casa, en los quehaceres seculares o cotidianos, sino también para que seas productivo dentro de la iglesia. En este mes nos hemos concentrado en trabajar, en esforzarnos y en ver que toda la iglesia trabaja todos estamos trabajando hermano. si usted no ha sido contratado mírese bien, necesita ser contratado, necesita entender que Dios quiere a toda la iglesia activa, y si nosotros queremos llegar a 200 países, y si queremos hacer misiones, y si queremos sembrar misioneros en la tierra, tenemos que trabajar duro, y ser productivos necesitamos a cada uno de los que están aquí produciendo, funcionando laborando hay una historia que dice que por un clavo se perdió una herradura por la herradura se perdió un caballo por un caballo se perdió un caballero y por un caballero se perdió la guerra es posible que usted diga yo soy apenas un clavito pero usted es necesario usted es necesario y debe asumir esta teología del trabajo y esforzarse esforzarse no sea sinvergüenza trabaje no sea decidioso. Trabaje, esfuércese. Y cuando llegue la hora de descansar, descanse. Se lo ha ganado, tiene derecho. Pero no descanse si no ha trabajado. Si usted no se ha esforzado, si usted no lo ha logrado, si usted no se ha ocupado y no entiende que ha hecho todo lo posible para alcanzar su séptimo día. Para alcanzar su día de descanso. Porque lo ha luchado. Entonces, hermano, revisese, Revise su corazón. Porque vale la pena todo esto. Vale la pena todo esto entenderlo y poderlo hacer como iglesia, como creyentes, como personas que estamos en este mundo que nuestras familias nos necesitan, nuestra iglesia nos necesita, nuestro mundo nos necesita. Necesitamos, hermano, ser más coherentes en el trabajo. ¿Sabe qué dice la estadística? Que de las 45 horas a la semana que laboramos, 45 horas a la semana que laboramos, normalmente solo son productivas la mitad de estas o un poquito más que la mitad 18 horas de las 45 horas las perdemos en nada ¿saben qué? en el móvil las perdemos en el chat las perdemos en, en el chiste, las perdemos en el tabaco, en las Coca-Cola del descanso, en alargar el desayuno, en inventar historias que no son de trabajo. De las 45 horas, estadísticamente, 18 horas del trabajo no somos productivos. Terrible esto, terrible esto, hermano. Para el creyente debe ser una norma, ser consecuente con su trabajo. Ser consecuente con el trabajo del Señor. ¿Y saben por qué, hermano? Por eso mismo. Porque nosotros con nuestro trabajo honramos a nuestro Padre Celestial como primero. Nosotros como con nuestro trabajo, hermano, atendemos a nuestra familia de segundo. Nosotros con nuestro trabajo bendecimos a nuestra iglesia en su proyecto misionero como tercero. Y nosotros con nuestro trabajo, en cuarto lugar, nos ganamos la realidad de poder disfrutar de un descanso. Esto es importantísimo, esto es importantísimo hermano, usted es de Dios, dígale al que tiene al lado, usted es de Dios, usted lo entiende así hermano, nosotros somos de Dios y tenemos un propósito máximo en la vida, servir a nuestro Dios con todo lo que hacemos y todo lo que hagáis, sea de palabra, de obra, hacedlo para el Señor, hacedlo para el Señor tenemos que hacer las cosas para Dios hermano. somos de Dios si yo estoy barriendo en la casa lo hago para Dios si estoy limpiando el cristal lo hago para Dios si yo estoy lavando los platos lo hago para Dios si estoy haciendo cables porque soy electricista o, o, o soldando tubería porque soy fontanero o si estoy hermano haciendo sonido porque soy sonidista o sencillamente estoy cantando porque soy cantante o bailo porque soy bailarín pues lo hago para Dios todo lo hago para Dios. Si soy pastor y estoy trabajando en preparar los versículos bíblicos, estoy trabajando en que este mes sea un, un, un mes de despertar a las labores, de despertar al esfuerzo y al trabajo, lo estoy haciendo para Dios. Cuando oro por la mañana y me levanto, estoy haciéndolo para Dios. Tiene que ser una vida entregada. Primera cosa, usted tiene que trabajar para Dios. Cuando trabajamos para Dios, hermano, le honramos, le levantamos, le exaltamos, le bendecimos. Él se agrada de eso. Usted sale en el taxi, Dios se agrada de eso, de su labor. Hágalo para Dios. Dice, no, es que el que trabaja en, eh, en las oficinas, no trabaja para él. Eso no es la obra de Dios, también es la obra de Dios. Porque luego usted diezma, luego usted ofrenda, luego usted viene. Ese ejemplo de trabajo. Usted, hermano, representa al reino de Dios haciendo luz ahí donde está. Y si está en su oficina, usted está alumbrando porque llega temprano. Porque no se va de primero, sino que se va a la hora o después de la hora. Porque usted está dispuesto al trabajo. Porque no está robando la empresa, chateando, mientras que son horas laborales. Despierta, hijo de Dios. Es tiempo, hermano, de alumbrar. Y de decir, yo soy de Cristo, soy diferente al resto del mundo. No, me cojo los bolis, me los llevo para la casa. Los bolis de la empresa. No, hermano. Ni bolis, ni folios, ni historias, ni carpetas, ni nada. Usted no se lleva para su casa lo que no le den. ¿Cuántos dicen amén? amén. Nada. Honrados, limpios, puntuales, preciosos, amables. Amables. Sonrientes, efectivos, hábiles, veloces, capaces, distinguidos, gente extraordinaria, gente que sonríe, gente que atiende a la gente, gente que sirve más allá de su fuerza, personas que dan una segunda milla, que van un poco más allá de donde se les manda, esa es la gente nueva vida. Esa es la gente que vale y la gente que promocionan. La gente que se les llama para quedarse mientras que otros se van. Sí, queridos amigos. Nunca me voy a olvidar del día cuando la hermana me dijo pastor, me habían echado, pero el otro día me mandó a llamar al jefe. Y todos mis compañeros de trabajo dijeron, ponemos una hora para que esta señora no se vaya. Qué precioso. Qué maravilloso. Gente que se deja amar y que ama. Gente que recoge los sembrados No le echaron. Y tenía más sueldo. Tenía ocho horas de, 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 de paga cuando los otros tenían siete horas porque habían dado una hora para ella. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Dígamelo, ¿por qué? Porque son gente que ama su trabajo y honra a Dios en su trabajo. No está diciendo, ¡Ay, ay a trabajar! ¡A trabajar! ¡Otra vez! ¡Ya hoy es lunes! Pero qué feo eso, hermano. Usted es creyente usted es creyente vaya con el Señor el Señor va a prosperar su trabajo Sí, pastor pero es muy duro cobre fuerza en el Señor Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna la fuerza de búfalo viene sobre usted para luchar y vencer el Señor que le dio el trabajo Él le va a honrar Él le va a promocionar Él le va a levantar haga bien las cosas ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? hermano, tienes que adorar al Señor, pero también tienes que acordarte, hermano, que tu familia te necesita, esto es importantísimo, tu familia te necesita, voy a terminar, en breve pero quiero antes decirle, hermano que el que no sostiene a su familia dice la Biblia que es peor que un inconverso y lo, cuando la Biblia dice eso no te está poniendo entre la espada y la pared Está diciendo que las promesas de Dios estarán a tu favor, que Él te va a proveer, que de alguna parte Él sacará trabajo, labor, sustento para ti. Y yo hoy, hermano, me gustaría mucho orar por los que todavía no tienen trabajo, sea porque no tengan documentación o porque todavía no les han contratado. Jesús, hermano, dio aquella parábola donde un señor, padre de familia, que salió a contratar a diferentes horas del día, pasó a las 5 de la tarde, diga conmigo 5 de la tarde, a las 5 de la tarde pasó por una plaza y vio a unos que estaban desocupados y les dijo, ¿qué hacéis aquí todo el día desocupados? ¿Qué hora era? 5 de la tarde. Y ellos dijeron, nadie nos ha contratado. 5 de la tarde y les dijo, venir también vosotros y os daré lo que sea justo aún en el último momento posiblemente de la vida, cuando hayas cumplido algunos años posiblemente cuando las circunstancias se hayan cerrado, a lo mejor cuando nadie quiere saber nada de esto, cuando todo posiblemente se haya acabado y no haya ninguna esperanza hoy el Señor te dice ven también a mis labores, yo te para ti una oportunidad. Yo tengo para ti un recurso. Y quiero decirle a todos hermanos que en medio de la teología del trabajo, la cosa más distinguida es que Dios nos creó para el trabajo. Él redimió la forma de trabajar y hoy tiene trabajo para nosotros. Es una garantía la palabra de Dios para aquellos que quieren laborar. Y yo quiero ahora que se ponga en pie, por favor. Póngase en pie. Y cierre sus ojos y piense cómo ha estado trabajando usted, cómo ha estado laborando, cómo trata, cómo ve a su trabajo, como un fastidio, como un castigo, como algo que tiene obligadamente que hacer. ¿Cómo ve usted su trabajo como una bendición? como un recurso en el que Dios le va a bendecir a proveer, a promover como una plataforma de lanzamiento a otros niveles como la oportunidad de dar testimonio a los compañeros a la gente de la calle Qué cosa tan importante poder pensar que hay diferentes formas de ver el trabajo pero para eso está la palabra para ayudarnos y estas pinceladas para recordar que Jesús es quien me ha contratado y que si todavía no tengo el sustento Él me dice esta tarde Él me dice esta mañana me dice ven también a mis labores y te daré lo que sea justo Jesús no dejó ningún tema de vital importancia para nosotros sin tocar Él te ama hermano y ama a tu familia y Él sabe de tu administración de tus números en el banco de lo que hay en tu refrigerador y en tu lacena. Él conoce esta mañana y te dice ven también ven también tú a mis labores quiero pedir en esta mañana por ti quiero que pongas ahora tu mano derecha en el corazón y que digas Padre Celestial dilo conmigo, Padre Celestial hoy renuncio a cualquier pensamiento idea o sentimiento contrario a tu palabra al respecto del trabajo agradezco el trabajo que me has dado y también el trabajo que me vas a proveer y te pido Señor Que me ayudes a ser consecuente A apreciar lo que hago A valorar Que tú eres un Dios Que trabaja Y yo como tu hijo También voy a trabajar Me voy a esforzar Voy a producir Voy a bendecirte Señor Con el fruto de lo que me des Voy a honrarte Sostendré a mi familia Con honradez yo quiero, Señor, que me ayudes en esto. Hoy pongo mi corazón en ti, Jesús. Me rindo a ti. Tú eres el ejemplo que yo necesito siempre. Gracias. Lléname de fuerza. Lléname de favor. Porque quiero hacer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.